0: Buenas noches, me voy alegrando. Comenzamos con una cita de Stephen Hawkins que dice, incluso la gente que afirma que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, mira antes de cruzar la calle. Son las 10 de la noche, hoy es viernes 28 de octubre de 2022, y esto es Ciegos en el Mundo en su programa número 86, porque no solo nos referimos a a la ceguera física o del cuerpo, porque en este programa queremos ver lo que otros no ven. CIEGOS EN EL MUNDO Porque todos, de uno u otro modo, estamos algo ciegos en el paso por este mundo, desde este programa queremos aportar un poco de luz o, al menos, algunas ideas para ser una farola encendida en medio de la oscuridad. Dirigido por Arturo Fernández Buenas noches a todos, estamos aquí una vez más, os recuerdo como siempre los medios de contacto a través del teléfono en el 91 060 70 93 910 60 70 93. y hoy bueno, vamos a hablar un poco de nosotros mismos, de la discapacidad así un poco como tema principal y tenemos a bueno, escritor, periodista, entre otras cosas, Mariano, buenas noches
1: Buenas noches, Arturo, y a todos los que nos escuchan. Encantado de volver a estar aquí, que ya ha estado alguna vez más, y para contar cosas, creo, interesantes y, y que alumbran un poco nuestro mundo de discapacidad en la iglesia.
0: Eso es, un rep repetidor, así que, bueno, no te hemos tratado muy mal. <risa> que vuelves, intentados y fenomenal, porque bueno siempre tienes muchas cosas que contar y muchas cosas que, que aportar. Y bueno, de muchos temas, pero bueno, hoy por centrar un poco el tiro sobre el tema de discapacidad, la discapacidad en la iglesia y todo esto. Pues empieza por donde te parezca. Si quieres el primer acto, el acto este que hubo a primeros de, de mes en Madrid, por ejemplo, como tú prefieras. Sí.
1: Bien, si quieres un poco, eh, pongo a todos los que me escucháis en antecedentes, ¿no? Eh, Tuvo parte en 2016. Ahí es cuando en Madrid surge una mesa de discapacidad eh, con el nuevo arzobispo Carlos Osoro eh, y tiene un vicario que se llama José Luis Segovia, que se llama a Josito, que es el que se encarga del tema social, de innovación y este tema ya incluye la discapacidad. Previamente a esto eh, surge todo porque varias personas, entre ellas yo, y además lo hacía públicamente debido a ser periodista en medios y en lugares que podía, reivindicaba la idea de fondo de que en la Iglesia, la gente con discapacidad, estábamos tratados equivocadamente. No maltratados, evidentemente no, pero sí equivocadamente. ¿Qué quiere decir? Se nos incluía en la pastoral del enfermo, inclusive en la opción de enfermo se nos incluía cuando era un error, porque yo como decía, esto se resume en dos palabras, yo soy ciego, pero estoy muy sano. Y con eso ya se define que yo no me veía como enfermo, que yo puedo estarlo. ¿no? Y dice, puede serlo, pero puede que no. Y yo ahora mismo en este caso soy ciego, pero no soy enfermo. Entonces no me veía reflejado ahí. Y entonces estábamos mal ubicados. metían en ese cajón desastre de los enfermos a todo el mundo. Y claro, es un error. Entonces eso lo luchamos mucha gente y alguien se vio que se dio cuenta que efectivamente eh, era así. El apostolado de la salud, que era quien se encarga de este tipo de, de asuntos, es la que nos acogía, pero claro, eh, como digo, se habrá ya el enfermo y nos a nosotros. Y siempre he peleado muchas personas en que hubiera una pastoral de discapacidad. Hasta el punto que hasta ese momento histórico que estoy hablando, en eh, los sordos se había conseguido tener la pastoral del sordo. Que esto lleva mucho tiempo con este colectivo. Y yo entiendo que por temas de comunicación, como a las personas sordas les es más complicado comunicarse, la Iglesia decidió hace tiempo hacer una pastoral solo para sordos. Pero claro, cada discapacidad tiene sus eh, necesidades concretas y porque una pastoral del ciego o de la discapacidad intelectual. Y de ahí un poco este planteamiento. Eh, como digo, este guante complejo y algo bueno, pues nuevo en la iglesia, pues nadie lo quería coger, pero Carlos es en Madrid. Bueno, mmm, creo que lo supo coger nombraba a esta persona José Luis Agovia Vicario y entonces decidieron, unirnos en torno a una mesa y ojera a gente que conocían de los ámbitos de discapacidad para justamente a ver qué se puede hacer con este sector. Eso fue en enero y estuvimos trabajando allí un tiempo largo eh, viendo qué había que hacer. Lo primero que era, quizá, comunicar a las parroquias a centros, templos y demás, cómo guiar, cómo atender a alguien con discapacidad cuando llegue a un templo. El primer tema, cuando una persona física con silla de rueda llega a un templo, a veces no puede ni entrar por las barreras físicas. ...y esto se va trabajando mucho en la iglesia... ...pero a veces es complicado... luego no, una persona sorda, pues igual en las celebraciones... ...cómo se entera... ...la persona ciega, cómo acompañarla... ...el discapacidad intelectual... ...cómo hacer entender la catequesis... ...las celebraciones, eran todos problemas... ...y como están, se ha trabajado el tema... Pues, ...bueno, pues lo que vamos a hacer lo primero es una guía... ...y está editada una guía... ...que la podéis consultar eh, justamente... En, ...en la web de la oficina episcopal... ...que está metida y también en el de Madrid... Que es la guía de atención a personas con discapacidad en la iglesia, un manual sencillo en el cual vertíamos cómo tratar a cada discapacidad concreto, pero cosas muy prácticas, ¿no? Por lo típico, si va a una persona ciega, ahí se cogerle de, del codo para que vaya detrás tuyo, tú lo vas explicando, en las celebraciones ponen un sitio en el que pueda estar como si tiene perro guía también para que tenga su espacio, cosas de sentido común, cosas es que conocemos los ciegos de siempre, pero en la iglesia no se había trabajado nunca. Esta guía se, se publicó ese año. Y entonces, para ponerla un poco eh, a los medios, para que la gente la conociera, ese 3 de diciembre, Día de la Discapacidad de 2016, se hizo el primer acto público que fue a la tarde de la Almudena, con una rueda de prensa previa en la sede de Fallo Omega, en la que presentábamos la guía, la mesa de discapacidad y el trabajo que estábamos haciendo. Eh, yo tengo que decir, Arturo y a todos los que me escucháis, que yo ese día, me un día histórico, un día emblemático y me puso el pelo de punta por lo que viví ese día. ¿Por qué? Porque era la primera vez que estábamos toda discapacidad en Madrid eh, reivindicando nuestro papel: papel protagonismo activo, eh, papel de testimonial, papel de evangelizadores y no en cambio de personas que no saben qué hacer con ellas, aparcadas y que en un momento dado sobrábamos en la iglesia. Sobrábamos no porque nos echen, sino porque no saben qué hacer con nosotros al desconocer nuestro mundo. Hasta el punto que en esa rueda de prensa de la y Omega, recuerdo siempre, yo presentaba el acto y había una persona por cada discapacidad, de Cielo católico estaba José Antonio Berranga, que fue el que habló por los ciegos católicos, y eh, al terminar, más de una madre con niños con discapacidad textual se acercó a mí y me dijeron gracias por darnos voz y por hacernos que nos, tengamos este hueco en la iglesia que nunca hemos tenido. Porque hay gente que se, en la iglesia se siente integrada, pero se veía excluida, por razones obvias, y muchas madres decían mi niño tiene autismo y en una celebración tengo que salir fuera porque monta ruido, como yo pequeño pero yo estoy integrado en la celebración pero como no se conoce cómo hacerlo o cómo atenderlo pues se le echaba, y claro, muchas madres pues sufrían esa exclusión al final, como todo, siempre es un tema de sensibilizar de, de comunicar y de justamente informar lo que hay que hacer ¿no? y ese día por una celebración la Catarina de Almudena, que fue muy bonita y la puesta en largo, y para que veáis cómo está el mundo de discapacidad, y esto lo cuento aquí en Petit Comité, porque fue algo tremendo, y vais a reír, a mi perro guía y a varios que iban a entrar en el templo, no nos dejaban entrar. <risa> y lo empezamos bien. Claro, ¿por qué? Porque hay una cofradía que es la que eh, custodia la Catarina de Almudena, de gente muy mayor. Y que nunca habían visto entrar un perro en su vida, guía menos, y decían que los perros guía no entraban. Se montó a la de Dios, lo explicamos y tal, y al final nos dejaron una carta de queja al arzobispo, que habló con la cofradía, nos pidió disculpas y la cosa se aclaró. Como veis, desconocimiento, ignorancia, que es lo peor que hay, porque al final esto se soluciona, pues como estamos hablando, informando, formando y haciendo que la gente vea que un perro guía puede entrar, que vamos a ir a la consilla de ruedas, hay poner medios para que eso ocurra. Esto fue así, tal como lo cuento, y bueno, pues nos dimos cuenta que había que, que, había que hacer un encuentro de toda la gente alrededor de la discapacidad, a ver qué tal, cómo nos sentíamos y para juntarnos. Al año siguiente, el primer encuentro festivo en un colegio de Madrid, el colegio de la Purísima. La colegio de la Purísima es un colegio que hay varios en, en España y que era un colegio de sordos, de personas sordas, cuando no había la integración y se a ese tipo de públicos aquí en Madrid, en la zona de venta, hicimos allí el primer encuentro diocesano de la Códica de Capacidad. Vino más de ciento y pico personas, fue fantástico, un ambientazo, con una celebración eucarística, todo muy bien, pero igual que pasó en la catedral, y entonces para reírse, porque yo me río por no llorar. Eh, cuando llegamos a preparar el encuentro, el día anterior, en los cuatro organizadores, cinco, sí, estábamos, yo iba con mi perro guía y tampoco me dejaba de con el perro. <risa> me río porque fue así. Claro, otra monja mayor, pues igual, que desconocía y luego la superiora nos pidió disculpas por lo mismo. Veis que esto ha sido un trabajo de explicar, de paciencia y de calma, pero que es tremendo, porque eso demuestra la ignorancia de nuestro ámbito. Y luego, sobre todo, lo peor eh, fue que en este año siguiente de la aprobación de la guía, que he contado la atención, eh, decidimos en la mesa de discapacidad eh, ir por las vicarías de Madrid, que son ocho, eh, para explicar a los curas, en sus encuentros con el vicario, la, la guía. Eh, os puedo asegurar, para que veáis cómo está el patio, que de las ocho vicarias eh, tanteadas para hacer ese encuentro, en cuatro se hizo, faltaron muchos curas, porque, bueno, van todos, pero en otras dos ni respondieron a la pregunta, y en otras nos negaron ir. Esto es la realidad, ...la realidad del desconocimiento y las puertas cerradas... ...entonces se van abriendo a base de insistir... ...a base de comunicar, a base de informar... ...y con ello también el apoyo del de arzobispo Carlos Usoro, ...que gracias a él pues está abriendo muchas puertas... ...porque insiste cuando hay una barrera como esta que cuento... ...el es cilla está detrás para que se abren... ...se han hecho por ejemplo muchas medidas de accesibilidad... ...en el arzobispo de Madrid... ...se ha puesto un buque magnético en la catedral... ...en un montón de centros con lo que se van haciendo cosas... ...pero sobre todo lo peor son las barreras mentales de gente que no entiende ni quiere, porque la discapacidad puede ser hasta un problema. Eh, esto que os cuento es la cruda realidad, y esto es lo que yo he vivido Y esto no se cuenta porque, bueno, puede llamar mucha atención, pero así es. Eh, ¿Qué ha pasado? Que después de todo esto que os he contado, eh, se ha normalizado bastante todo. Se ha hecho luego un segundo encuentro y un tercero de estos festivos que hablo. Y ahora el 1 de octubre fue el cuarto eh, encuentro el 1 de octubre de la discapacidad en el mismo colegio después de la pandemia que hubo que pagarlo como todo el mundo sabe bueno, este cuarto encuentro fue muy bonito eh, menos gente, fueron unas 60 personas 80 o así eh, fue muy cercano, eh, todo el mundo ahí en torno a un tema que era la familia fábrica de esperanza y creo que fue también muy bonito el estar juntos, el compartir toda la discapacidad y luego cuando les ahí a sobre todo a mí me da mucha atención las madres que van con gente adulta, con discapacidad intelectual eh, severa y cómo agradecen lo que se hace, cómo agradecen estar ahí en, en una piña, estar en familia, estar en comunión y eso la verdad que merece la pena el esfuerzo. Con lo que entonces, para acabar este apartado Arturo y los que me oís, ha sido un trabajo no fácil, un trabajo de insistir, un trabajo de paciencia, de ir un poco hablando con mucha gente para conseguir tener ese hueco y no que esto salpicara a otra diócesis, que ahora contaré, y a la Conferencia Episcopal. Pero de momento esto que os cuento ha sido, para mi opinión, un trabajo ingente y anima a la gente que apoye este tipo de iniciativas, que no lo hace Mariano, sino que lo hace un equipo de gente. Yo estoy representando a la discapacidad visual, eh, desde el primer momento, y es lo que, que sigo de aquella época, porque muchos han salido turnando, están metidos en esa organización de Madrid, Fe y Luz, Frater, el seco por mí estaba representado y sigo ahí, y también la pastoral del sordo con gente también sorda, ¿no? Entonces, eh, aquí el punto culminante es eh, pues eso, eh, que la idea se es que pueda apostar porque cada comunidad que tenga herramientas y tenga elementos para que la persona ciega o con discapacidad cualquiera pueda tener su comunidad. Y por ejemplo, eh, este asunto de, por ejemplo, que haya gente que acuda a la señora del silencio, la señora del silencio es la única que hay en Madrid que es exclusiva de personas sordas y sordociegas. Ahora ¿no? cumple 50 años y he sido meritorio y podrían entrevistarnos algún día o ya las he hecho, porque tengo contactos de esta parroquia, pero ese modelo yo creo que fue, de, a de 50 años hay que cambiarlo, yo creo que ahora hay que cambiar a que la gente se tiene en su barrio, en su parroquia, en su entorno, que no haya que cruzar una persona hora y media de metro para ir a la, a la misa, porque no la admiten en su parroquia que eso ha ocurrido. Para terminar este apartado, que si no me enrollo mucho, he contado, por ejemplo, que en la parroquia del silencio conozco a los curas que la regentan, he contado que mucha gente, sobre todo con la capacidad intelectual, han ido ahí diciendo «quiero que mi hijo eh, tenga el sacramento de la comunión». Pero en mi parroquia, en cualquier barrio da igual, se la han negado, porque dicen que no se entera y que a esta persona no se le imparte el sacramento de la comunión. Esto es una realidad y por eso van a donde sabe que se les acoge y luego el, el silencio, como entienden de discapacidad, se ha hecho como tiene que ser. Esto va cambiando y ahora hay modelos, por ejemplo, en Vallecas está la parroquia de San Ramón Nonato, que está Isabel, que lleva un proyecto en que es un proyecto para hacer pictogramas y que los hijos de discapacidad intelectual puedan entender lo básico y así hacer los sacramentos con una vía catequista y es brutal hasta el punto de que ha hecho un trabajo tan bien hecho que tienen como 8 o 9 catequistas formados Estos han ido formando a catequistas de todo Madrid y ahora mismo creo que hay como 50 o más catequistas formados en Madrid con de capacidad intelectual hasta el punto de que han pedido los materiales y esa formación gente heritaria en Uruguay, Chile y Sudamérica con lo que, lo que se hace y funciona bien, y se hace con cariño y espíritu de, de, de integrar a la gente, como veis, se abre camino, como estoy poniendo el ejemplo, este de San Ramón Nonato. El tema del silencio tiene también su, su espacio, como digo, y bueno, con todo eso al final, pues es un trabajo que se está haciendo en Madrid muy importante, creo que es un, un hito para, para cambiar esa inercia, y sobre todo para lo que decimos siempre, y es que se nos trate como una persona que pueda aportar en la Iglesia su testimonio, su forma de ver la vida, su manera de, de rezar, de, de comunicarse, de tener una lectura en braille, de manera distinta al resto, y igual de integrado en esa comunidad. Eso está consiguiendo a base de esfuerzo y yo pido a todo el mundo pues, que haga su parte para que la gente entienda que es una riqueza tener con discapacidad en su comunidad y no es un lastre. Y que cuando alguien... Eh, más que ser hecha, sino que no saber qué hacer con él dentro de una comunidad, es por el desconocimiento no por otra razón, pero se cura formando y haciendo esta guía que he contado y más cuestiones que pueda ampliar pero de momento decir que en Madrid es este trabajo de años como veis, seis años ha llegado este cuarto encuentro y se van haciendo más cosas y creo que bueno, que ha sido una cosa necesaria para poder ir avanzando y para que tengamos nuestro papel activo y protagonista, repito, activo y protagonista en la iglesia, sea la parroquia o el templo que sea.
0: Agondando en esto que has dicho, que me llama un poco la atención, ¿no? De que en algunas vicarías pues cierran las puertas y tal, está muy bien. Eh, también hay que empezar por algún sitio, ¿no? El, juntarnos un día todos los discas ahí, todos apartados del, del, del mundo y todos ahí juntos celebrando su día. Está muy bien. Pero a estos tipos de actos pues, van los que mandan, va alguien pues, de la diócesis, debería de ir de alguna forma pues para poderlo, precisamente lo que ha dicho, ¿no? de difundir, y promocionar y comentarlo en sus parroquias en sus y que se pueda haber una interacción, porque juntarnos un día, por nuestra cuenta está muy bien, pero alguna forma de poderlo difundir más y que vayan los jefes, los que mandan, para que se pueda difundir.
1: Has dado la clave, Arturo, justamente eh, esa pregunta está muy bien lanzada porque eh, siempre hacemos estos encuentros eh, supervisados y validados por el arzobispo, la persona, el gran jefe de, de Madrid, ¿no? El eh, que a a veces no puede por agenda y delega en José Luis esa que es el vicario y el que preside la Eucaristía y que está ahí con otros apoyando. Eso se hace, ¿no? ¿Qué pasa? Que eh, por parte de, dentro de la iglesia, dentro de medida de discapacidad, como, bueno, yo puedo ser libre para decir esto, que lo que te acabas de comentar, y es verdad, hay gente que no está a favor, pero para que nos juntamos toda la gente con discapacidad en un colegio y tal, cuando al final están integrados en las parroquias, y que estar también un poco, que se nos vea y lo que tú acabas de decir. Vale, si sí, estamos de acuerdo. Pero también, eh, como digo, eh, yo encuentro que estos encuentros son necesarios, eh, porque justamente hay gente que se siente muy sola y gente siente como una isla en su parroquia. Y lo veo por su todo la intelectual. Como es tan complicado y tienen a veces pruebas tan severos, eh, yo sobre el cariño con que nos acoge las madres, eh, estas personas que tienen una capacidad concreta y cómo se encuentran tan a gusto y cómo comparten con el resto, pues con eso ya merece la pena el encuentro. Eh, hay gente que dice que eso al final no va a ningún lado, porque al final hay que estar incluido en toda la sociedad, hay que hacerlo abierto. Pero primero, mover a la discapacidad no es fácil. Segundo, falta mucho voluntario que no tenemos. Eh, tercero, ¿cómo hacerlo? Hay que también dice ir a los medios. En los medios se suelen hacer cositas, inserciones, pero ir poquito a poco. Pero al final, estos encuentros festivos, como digo, son un poco para crear espíritu de comunión, espíritu de comunidad, espíritu de unión ante algo que creemos, y es que los discapacitados podemos ser personas útiles, activas en la iglesia, en cada iglesia y cada templo entonces esto es la base del trabajo y estos encuentros son para fortalecer un poco esa unión luego claro, es verdad que ahí el trabajo más de difusión, como tú ya has dicho recaen los jefes que como digo siempre nos respaldan, pero tienen que hacerlo ellos y yo sé que hacen lo que pueden, pero claro, hay mucha variedad de iglesia, tanto de pensamiento, de acción y bueno pues es lo que hay, los que con toda la vicaría es una realidad que a nos pasó entonces, decir que se está cambiando, pues claro que se cambiará, pero con el tiempo. Y luego es verdad, por ejemplo, que, que hay colectivos que van evolucionando. Por ejemplo, estos encuentros, la gente con capacidad intelectual se mueve muy bien, tiene ahí mucho movimiento y bastante bien. Pero, por ejemplo, la gente de Pastoral de sordos, por ejemplo, les cuesta más. Y vienen menos porque les cuesta mucho más la movilización. Y también los ciegos, también, ¿eh? Porque años atrás y Arturo estuviste en uno, me acuerdo perfectamente y hubo mucha gente pero bueno, este último estaba solamente eh, dos personas ciegas, nada más entonces yo he hecho falta de ese apoyo y ¿por qué la gente no va? Pues bueno puede ser por, no apetecer porque no encuentra sentido y tal, pero al final hay que apoyarlas en la medida que se pueda, porque al final estás abriendo un camino nuevo y bueno, pues al final un poco diciendo al, al mundo del ámbito que se te ofrece que queremos estar ahí, entonces yo este último encuentro que estuvo genial muy cercano, un ambientazo muy bien eché en falta sobre todo mucho colectivo de gente sorda y ciega esa es la realidad y yo aquí no lo critico, sino que es una realidad que lo cuento, porque yo realmente digo que vaya quien quiera, pero ahora hay que estar para justamente avanzar y esa idea un poco de comunión y de comunidad fraterna, hay que hacerlo justamente en tu ámbito para que luego la gente nos conozca y que haya esa unión para conseguir llegar a algún lado, ¿no? Pero bueno, eh, yo siempre veo lo positivo y es que el encuentro fue muy bonito. A ver, la gente fue muy cercano y se consiguió un poco el objetivo de, después de la pandemia, que estamos vivos, queremos seguir avanzando y por otra cosa que ahora se planteará.
0: Efectivamente, yo creo que estos puntos de encuentro son importantes y son necesarios precisamente también para sentirnos unidos psicológicamente, sentirnos juntos y que se puede, y pues también poder, poder compartir no también ideas, porque siempre hay alguno que lo pasa peor, otros que lo pasan mejor en sus respectivas parroquias o lo que sea, y compartir y decir: Pues mira, pues, en tu parroquia, pues, ¿cómo lo hacen? Pues lo hacemos así, ah, pues también es buena idea, pues se lo voy a decir, a, lo voy a compartir a mi párroco, a mis catequistas, a mis tal, y los pongo en contacto unos con otros y pues, entre todos pues poder aprender y poder seguir para adelante ¿no? me parece muy muy interesante y luego además pues también ya que la diócesis de Madrid pues yo creo que posiblemente sea pionera ¿no? en todo esto nos cuentas y también pues poder exportar ¿no? a otras diócesis o a través de la conferencia episcopal o lo que sea pues poder exportar a otros sitios no, no sé en otros sitios cómo como andan si están mejor o peor que nosotros
1: pues mira eh, sí, realmente ha habido algunas cosas en el País Vasco, también en Valencia, también, pero solo muy puntual y muy pequeñito. Así realmente como una mesa con toda discapacidad y haciendo acciones como esta, solo en Madrid. Y evidentemente, bueno, pues porque eh, lo mismo que no es fácil, ¿no? Lo que te decía, no es fácil que haya gente que era presente y que sea del carro. Luego el ámbito de discapacidad cuando te juntas es muy complicado pensar en, en todo porque hay que adaptar todo. Y hoy día no hay materiales, no hay... Es todo como empezar de cero, ¿no? Entonces, bueno, tú se hace camino a andar haciendo cosas, ¿no? Entonces, como en España está todo muy parado, eh, pues Marisa un poco ha empezado a, a, a comenzar este tipo de acciones. Esto al final me lleva un poco al segundo tema, ¿no? Y es que, afortunadamente, eh, bueno, el papa Francisco, sabes que apoya la capacidad de sobra ahora justamente... Eh, ha tenido ese encuentro en octubre con 30 representantes, justamente para el Sínodo, para el tema de la discapacidad, y se han marcado unas pautas, pues va un poco en la línea de la Mesa de Discapacidad de Madrid, y al final todo la misma idea, un poco de hacer visible nuestro mundo, y el Papa Francisco la apoya claramente. Esto ha sido también eh, pues muy asertivo, ha sido muy sensible la oficina episcopal, y me sorprendió porque es una sorpresa de que el año 2020. Eh, por surgió dentro del área de neocatecumenado, evangelización y catequesis, se creó un apartado de discapacidad, otro hito histórico. Que la Confederación Pecopal cree un apartado de discapacidad en ese ámbito eh, con un obispo a la cabeza es también algo que me alegró un montón cuando me lo comunicaron. Yo hasta la mesa de discapacidad me llamaron para estar presente en esa comisión que querían hacer en la conferencia y encantado fui. Y, bueno, pues os cuento que empezamos el en el 2020, justamente, pues igual, quería hacer un equipo de trabajo. Eh, yo representaba a la gente de CIC, había una persona sorda, luego había otra persona de discapacidad de Madrid con el tema intelectual, había una chica de Galicia, también había, bueno, unos cuantos, y la cuestión era un poco eh, hacerlo de Madrid, se ha a toda la conferencia, a todo, a, todo el, a todo el país, ¿no? Entonces le han puesto a la cabeza al obispo de Vic, que se llama Roma Casanova, ni idea de este ámbito, ni idea, pero lo bueno es que un espíritu de diálogo, de escuchar, de aprender, que eso, con eso me basta. Un director del área que se llama Roberto Ramírez, que es canario, y luego también una coordinadora que espera, María Peña, que está en Sevilla y que lleva el tema sobre todo de catequesis. Eh, este apartado de esta comisión de la Conferencia Episcopal, que era coger todo lo que se ha hecho en Madrid para poder desaprobarlo al ámbito nacional. ¿Qué se ha pensado? Pues primero se hizo una como de guía, que parecía la de Madrid, pero más potente, con más enjundia para también lanzarlo a la 17 de toda España, que está publicada. Y luego también se querían hacer acciones concretas para justamente dar a difundir el trabajo de la conferencia. Primera va a ser ahora, el 3 de diciembre, el Día de Internacional de la Discapacidad, se va a hacer una campaña de accesibilidad dentro de la Iglesia, accesibilidad universal, en el ámbito físico, de tecnología, de todo tipo de ámbitos. Entonces, esto ha promulgado la conferencia un cartel y un dístico para que justamente se sensibilice en las comunidades de la Iglesia, de toda España, el tema de accesibilidad. También parece importante este asunto, ¿no? Porque se pone el foco en algo importante, que la accesibilidad es muy importante y sobre todo lo lanza la conferencia a toda la edición de toda España. Este es el primer punto de partida, que va a ser ahora y habrá cosas en los medios. El 27 de por ejemplo, de noviembre en el programa de unas preguntas de la dos, ahí aparecemos gente de la comisión, entre ellos yo, para contar en el programa de María General de unas preguntas, todo lo que hemos estado trabajando en la conferencia sobre el tema de la accesibilidad. Luego después, que se pensó, para mí me parece un acierto, cuando hay un problema, en una diócesis en España, cualquier diócesis, que hubiera un representante que pudiera llegar a los problemas de discapacidad en ese área para derivar la conferencia o solucionarlos en su área. Por ejemplo, eh, vamos a poner un ejemplo en Cuenca surge un problema con un niño que haga, que es el ciego, por ejemplo. Y el cura no sabe qué hacer. Y en vez de desecharlo, como siempre, decirle que no, pues ahora con ese representante que ha puesto la conferencia en Cuenca. Y ahora con él, mira, tengo este niño, ciego, ¿qué hago con él? Y a través de la conferencia y lo que se va haciendo, pues quieren que tenga soluciones tanto de materiales como de a quién dirigirse o qué hacer para ese niño o adulto, quien sea, pues tirarse en la comunidad. Que haya un responsable de cada dios. Y si se ha hecho ya tanteo y hay más de 40 o 50 representantes de toda España que están ya elegidos y el 15 de abril el año que viene va a haber un encuentro en Madrid para justamente formar y conocer a estos representantes de toda España para que puedan hacer el trabajo de conductores y de bisagra entre cada diócesis y la conferencia para que cuando hay un, un tema de discapacidad se solucione o se vive para solventarlo. Me parece también genial, ¿no? Porque al final se buscan soluciones prácticas a cualquier tipo de diócesis, ¿no? Y esto, está trabajando en la conferencia para que ustedes haya ese engranaje, esa tela de araña, para que en todos los sitios haya una solución y también se vayan trabajando en materiales, se vayan juntando, como los pictogramas, que se utilizan mucho de capacidad intelectual, pues haciendo una especie como de trabajo para dejarlos en un sitio alojados y después podéis a cualquiera, teniendo el permiso y los derechos para poder utilizarlos con el tema de imágenes y tal, ¿no? por el trabajo hay que hacerlo y por ejemplo yo en mi caso eh, por el tema de discapacidad visual eh, hace poco eh, esta que os contaba de San Sanamuno Nato esta que os contaba antes le vino una niña con discapacidad intelectual y ciega y me decía oye eh, tengo pictogramas pero como ya no ve qué hacemos y yo bueno voy a preguntar a ver si hago por ahí os podéis creer que no hay nada nada de material en Relieve al tacto para un niño ciego en la catequesis. Hay cuadernos, esto de educación, que están muy chulos, en relieve, que era 11, y cuentos y tal, pero no hay nada específico con el tema eh, cristiano, católico, que llamarlo de ningún tema. No hay nada, nada. Eh, debido un poco a estar en la conferencia este tipo de asuntos, pues me vi un poco en la obligación, hablar con el SBO, para decir: mira, de esto no hay nada, pero podéis hacer algún tipo de. Bueno, el presupuesto, ¿cómo, cómo hacer algo para que haya un fondo y que un niño ciego pues, pueda, cualquier persona, recurrir aquí para que se pueda imprimir en lo que sea, para poder utilizarlo. Han sido de momento, bueno, eh, accesibles para poder hacerlo. Estamos preparando un material que ya tenemos de pictograma sencillo para poder hacerlo en el nivel y cualquier persona pueda pedirlo de estos que cuento enlaces de, de cada diócesis. Y puede utilizarlo en parte de España para que un niño ciego pueda tocar un libro, un cuaderno, uno que sea, relacionado pues con el nacimiento de Jesús, la muerte, con el tema que sea. ¿no? Entonces, para que veáis cómo está todo de mantilla, de, de, de principio, que bueno, pues no hay nada y hay que crearlo. ¿no? Pues, bueno, pues se puede hacer. Que hoy día, además, no hay excusa, porque se puede hacer todo, eh, claro, eh, buscando el material necesario y haciendo de la manera adecuada. No sirve de nada. Lleguemos a esa parroquia de Vallecas material en relieve que haga la 11 para ahí, para que no otra parroquia de Jaén que tenga un niño y no pueda tener ese material. Hay que hacerlo en plan global y para eso utilizamos la conferencia que ha he hecho esto que es cuento a través de ellos, porque financien eso que no será muy caro. Se queda alojado en un sitio común, sea tipo digital o un sitio físico, no lo sé. Y cualquier persona pueda pedir, oye, me hace falta material en relieve al tacto para un niño ciego de Galicia y ya está esa es la idea, entonces se está trabajando en este tema de materiales, herramientas de concienciación con el tema este de accesibilidad del día 3 y con el encuentro de responsables de cada área cada diócesis para el mes de abril yo creo que en poco tiempo se ha hecho mucho y estoy sorprendido yo primero porque hay ser muy lenta siempre ya lo sabemos y es muy lenta siempre en su forma de relacionar Por pues este caso no y yo me estoy sorprendido primero de que hay espíritu de, de escuchar de avanzar y de hacerlo lo antes posible porque es necesario. Y yo hasta ahí puedo deciros que estoy muy contento porque son frutos que van creciendo. Y, por ejemplo, otro fruto más que os cuento, mañana en Madrid hay un encuentro de catequistas de ámbito nacional y vienen un montón de gente. Bueno, pues eh, en julio pasado me llama Manuel Burú para que veáis lo curioso. no Manuel Bru es el responsable de catequesis de Madrid del Azul de Madrid. Bueno, pues resulta que este hombre, que es periodista y muy conocido en la Cope, que ahora ya estima temas de catequesis, eh, va a crear como 500 vídeos de catequesis y que una aplicación y una web para el tema de catequesis, tanto infantil como de adultos. Y entonces, antes de sacarnos, me llama a mí, a mí no por nada, sino porque estoy en el ámbito de esa discapacidad y la conferencia, para que le comente cómo hay que hacerlo. Oye, me quedé sorprendido. Y dije, ¡qué maravilla! Bueno, por fin se acuerdan de nosotros, porque yo ahí no soy mariano, soy un medante de ciegos para los ciegos. No, no, yo ahí no me veo como mariano, me veo como un eh, sí, como una herramienta, como un testigo para que justamente vean cómo hay que hacerlo. Entonces le expliqué cómo hay que hacerlo todo de manera inclusiva, que no sirve hacer a lo mejor hoy en día en Playagos, sino hacerlo de muchas maneras, que hoy en día hay QRs y todo lo que sabemos, para que todo el mundo pueda acceder a ese material. Y entonces le encantó percibir el cambio de tendencia para poder hacer todo accesible de todo lo que se pueda hacer y estar editando. Pide va a hacer una aplicación, le puse con la 11 en contacto para la gente que sabe de esto, para que le asesoraran, para todo esto hacerlo accesible y hacer que dentro de un tiempo hay un material preparado para gente con discapacidad, sea niño o adulto. Y hasta el punto de que mañana en el encuentro de catequesis que os he mencionado, van a regalar a todos los que se presenten, que es catequista sin discapacidad un libro que se llama ¿Cómo enseñar a catequesis a personas con discapacidad? Entonces yo estoy encantado porque digo es que eso es el fruto total de que antes de decir hay nada ya está carando el mensaje de incluirnos y mañana dan ese libro a todos los que existen pues se os ha ocurrido a ellos debido a esta sensibilidad que está creciendo dentro de la iglesia. Entonces yo qué deciros yo estoy encantado porque es en un trabajo que llevamos seis años como he contado y ha dado sus frutos muy rápidamente porque como no hay nada todo lo que sale, pues todos son frutos, y frutos que van a venir bien a un montón de gente y que la gente además ya piensa en nosotros piensa que la que quiere puede haber gente con discapacidad y cómo hacerlo, entonces bueno, pues yo qué deciros que estoy orgulloso, contento, feliz de que al final pues el trabajo sale y cuando hace con cariño y con espíritu de hacerlo para más gente, pues pueda ser útil
0: pues es maravilloso, ¿no? Que esto vaya viento en papá a toda vela que haya tantos tantos frutos, ¿no? Esto está, está muy bien, muy bien y como dices, muy bien dices, pues esto es que lo no sé si sí, lo bonito es que a la vez es muy fácil y muy complicado, ¿no? Porque efectivamente por un lado es la discapacidad, pero por otro lado pues cada persona pues suele tener sus propias necesidades en, dentro de la discapacidad, ¿no? Tuvimos aquí en el programa tuvimos al, al padre Iñaki de la de, de Sordos, estuvo Isabel hablándonos de lectura fácil, pizoramas y demás. Y como poco a poco pues se han incorporado, pues el podido correr en cada página, pues, dependiendo de cada persona, las necesidades que pueda tener. ¿no? Por un lado, me parece súper importante lo que has dicho de tener un repositorio común, donde pues una vez que alguien se ha tomado ese trabajo de hacer los. Los planos, por ejemplo, hoy en día pues lo tenemos muy fácil con tanta tecnología, ¿no? Poder imprimir en impresoras 3D y demás. Pues alguien que ha hecho el trabajo de, de poner en un sitio, en un repositorio, y poder compartir por los diferentes materiales para que otro, en otra diócesis, simplemente se lo pueda descargar e imprimirlo en una impresora que es más o menos fácil de, de acceder por cualquiera y poder tener todo ese material. Conjunto entre, entre todo el mundo, ¿no? Eso está, es muy interesante. Y por otro lado, es transversal y efectivamente que no sea tampoco ese apartadito, esa habitación de los de la discapacidad, sino pues en el material normal, como has dicho, ¿no? En el cada vez que se hace un el itinerario para personas mayores o que se hace un libro, de no sé qué, pues tenerlo en cuenta y poder incorporar ya pues, cosas de tema de, de discapacidad, ¿no? Me parece súper interesante. Hay muchísimo por hacer. Y a la vez es que los frutos se ven, se ven lo ¿no? que están ahí.
1: Sí, sí, la primera Isabel que ha mencionado está conmigo en la conferencia y la vez de Capacidad Madrid, Isabel, que la tres cantos, y ha mm, hecho una sí. labor brutal y fantástica con el tema de lectura fácil, porque es que es verdad, mm. es que hoy en día hay que hacerlo y hay que hacer todo adaptado ha a personas mayores, a gente con diferentes lectura con la lectura fácil y ya está luchando por ello y lo consigue. Pues al final es otra cosa igual, como, como nosotros con el braille, con los QRs, con con sistemas que podemos hacer hoy para estar insertos en una comunidad como uno más. Es que hoy en día no hay excusas, lo que siempre decimos, y la accesibilidad que ahora desde diciembre la iglesia va a promulgar que se piense en ella, hoy en día es que es más fácil, porque no hay excusas. Y cuando hay que, o no sabe, pues pregunta a la gente que te puede asesorar. Y para eso se ha hecho lo que he contado, para que justamente quien no sabe, pregunte, y no diga que no, sino que ah, ¿a quién pregunto? Mira, a esta persona, y te va la solución, porque se le va a formar para que así sea.
0: Sí, eso es. Vamos también por aquí a abrir el micrófono a pasarle la palabra a alguien de los que estén por aquí. Vale. Si nos quieren comentar algo, tenemos a sí. Carmen desde algún pueblo de Cuenca. <risa> Hola, buenas noches, Mariano.
2: Arturo. Hola, Carmen. Aquí. Hola, buenas noches. Da gusto oírte, Mariano, porque de verdad, con ese entusiasmo que hablas y que, y que proyectas cosas, ¿quién se, va, ¿quién se va a resistir? Y como yo le dije a mi obispo... Mariano, yo le dije a mi obispo claramente, parece que a los señores obispos les da miedo utilizar la palabra discapacidad. Hablan de los, del duelo, hablan de los enfermos, hablan del duelo. Y ya hace poco, aquí en Cuenca, hace dos años, que el señor obispo nos dio el rango de delegación de la discapacidad a un grupo de personas que, que fuimos a hablar con él y el Espíritu Santo movió a otras. Y, y nosotros no, no queríamos tanta, tanto categoría, nos conformábamos con ser, como dices tú, una mesa o una, yo qué sé, y dice, no, no, vais a ser delegación. Y, y, y yo vamos, que nos queda mucho, estamos empezando, la verdad, pues estamos cogiendo ideas, lo que tú dices, pues algún día a lo mejor planifico alguna reunión para que les cuentes al resto de la delegación lo que se está haciendo más en Madrid y lo que tenemos que hacer, y sobre todo también los, los discapacitados, se nos tiene que ver. ¿No vale decir yo estoy en, la, en mi casa, en la televisión, o en Radio María, oigo la, la misa? Yo no sé cuál leer una lectura porque me da vergüenza, o yo, no, o yo no, no canto en el coro porque lo hago mal, o yo no toco un instrumento. O sea, que también... Luego el clero, luego el clero que nos tiene miedo también un poco.
1: Sí, no, eso seguro. El, eso, el miedo eso total pero por el desconocimiento, Carmen.
2: Sí, 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 sí. Donde tú dices de tu perro, a mí me pasó en Cuenca también con a, a Angelines, Angelines Sánchez, que no la dejaban en una. Fuimos a una capilla de unas religiosas a hacer un acto y una de las y la, y donde están las religiosas que teníamos que pasar para ir al para ir a Lambón que Angelines tenía que leer y una religiosa dijo que ni hablar que el perro allí no pasaba y que no pasaba porque tuvo una experiencia de cuando era niña ella un perro que atacó a una hermana. Y bueno, menos mal que ahí tuvo que la, 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 la superiora decir no no es que estos perros no son perros como los que hay en las casas de los campos en, en, los, en, los, en los chales que amedrentan a las personas, es, que es otra cosa. En fin. Y
1: además, que, y muy, enhorabuena más cuando... y adelante. Eh. Mañana. No, y que pasa a mi corazón. Una celebración, ¿no? Una celebración. Cuando a veces uh -huh. alguien en silla de ruedas y quieren una lectura, es que no puedes subir al altar porque no suba, que lo no lea desde donde está, Conmigo fui inambio, que desde, con un inalámbrico. Que no hay excusas, por claro. ejemplo. O cuando Creo dicen, que. es que las personas sordas, que no se te dan las canciones porque no leen los textos. Pues hombre, es que hoy en día, a, a, a malas, si no tienes dinero, con una sábana cutre, un proyector y puede estar con un. Que sencillamente sí. las letras en una sábana, que es día sencillo. Bueno, hay pantallas y de todo. Pero soluciones hay, pero hay que ser imaginativo y hay que buscarlas. O, por ejemplo, una persona ciega llegamos a un sitio y ya es donde lo ponemos y tal, y no para comulgar. Pues, hombre, anda que no hay gente que puede acompañarle a, a comulgar y no dejar en su sitio. O sea, que soluciones hay, pero hay que querer y tener actitudes de, de querer. Y, al final, yo me apasiono con esos temas porque veo que todo tiene solución. Hay que contarlo bien y hay que decir a la gente que queremos estar... O sea, que no queremos ser una migaja, queremos ser activos, queremos estar presentes, queremos ser partícipes y, y si hay que hacer algo, lo hago hay manera, pero lo hago integrado en la comunidad eh, lo que tú decías cada uno tiene su entorno, su comunidad y ser como sea y demostrar a la gente que puede ser uno más con tu discapacidad o como seas
0: sí. es. Y a la medida de lo posible, pues lo más integrado posible, es porque hoy en día, pues hay medios y hay te tecnología que sí para un momento de se puede hacer la ñapa ¿no? de en un momento dado de acercar el micrófono inalámbrico al que está en silla de ruedas pero hay que intentar en la medida posible pues, con el, en el futuro pues intentar esa escalera pues eh, quitarla y hacer una rampa o, vamos, que hoy en día no hay nada que Black and Decker no pueda solucionar de una forma o de otra por muy edificio histórico que sea pero es más importante las personas y la dignidad de las personas que un edificio histórico por edificio histórico que sea Entonces, pues, si se puede de alguna forma arreglar pues eh, hay que arreglarlo en su momento se entiende que si es una iglesia del siglo XIV, pues en, su, en aquel momento no se tuvo en cuenta, pues me parece bien y lógico, pero hoy en día pues hay que tenerlo en cuenta y si hay que tirar unas escaleritas para hacer una rampa, pues se hace y, y tampoco pasa nada.
1: Así es, y todo es imaginativo y como digo, hay soluciones, pero hay que buscarlas antes de, de aparcar y luego también, pues como decía, de capacidad intelectual que es tan compleja porque es pues, un niño autista o estos que a veces tienen una... Eh, una gastropatía severa, pues a lo mejor tiene un brote y le da un, un ataque ahí de ira, que esto que tiene a veces, porque así es su discapacidad. Pues bueno, ya sabe de sobra la madre, la madre cómo tratarlo y sabe sobra cómo hacerlo. Pues como un niño pequeño que está en la misa, se pone a la guerra y que hace la madre. Se sale con él, puede ser un poco parecido, pero eso no quiere decir que le excluya, que es la diferencia.
0: Eso es, y se pregunta y se dice que lo más fácil, si se puede, pues a la madre o, o al ciego, al sordo, al de silla de ruedas en cuestión, pues se le pregunta, oye, ¿qué, qué se puede hacer? ¿Cómo eh, quieres eh, pues eso, hacer la primera lectura? ¿Quieres no sé qué? ¿Y qué habría que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que tú puedas hacerlo si, si quieres y para que te sientas cómodo y e integrado? Pues lo mejor, lo más fácil, con eso, en el metro en cualquier parte, ¿no? Lo más fácil es preguntar y ¿cómo te ayudo? No... Que a veces alguno también quiere ayudar y te coge y te va dando empujoncitos, ¿no? O te agarra el bastón y tira el bastón o cosas de estas raras, ¿no? Justamente. Lo más fácil es preguntar, oye, ¿qué, ¿qué se puede hacer para que...? Pues oye, ¿necesitas que te pasemos algo a Braille? Pues quedamos el día que quieras, pues te paso ya que el sacerdote y tal, se ponga de acuerdo con no sé qué y se pasa a Braille, si hace falta o lo que sea. Pues, preguntar, qué es lo que... Porque no, no hacerlo sin más. A lo mejor te pasan a pasar a Braille y resulta que no sabes Braille.
1: Claro, siempre voy a que por ejemplo yo siempre digo a los curas cuando hay estas reuniones, qué tipo de cosas, siempre digo, es que te cuenta que una persona ciega que está en una comunidad ya está habitual, eh, tú puedes mandarle la hoja para lo que a la lectura, todo previamente por WhatsApp, por mail, mil maneras, y ya él está claro. preparado para hacer esta lectura. Uno más, no puedes en ese momento tener una lectura, por pues, hombre, me dices, ahora, no, dime antes y la preparo con mis métodos, es que es así, pero claro, hay que saberlo, que a un ciego previamente a dárselo a su manera con sus métodos de comunicación, no lo hagas en el momento eso es claro. falta de conocimiento nada más
0: uh -huh. claro, falta de conocimiento y de preguntar o sea en algunas parroquias que también pasa que tienen la hoja parroquial y demás que conozco alguna que te, que te lo mandan por correo electrónico en PDF no sé qué y claro en un primer momento pues no lo tenían en cuenta porque no, a nadie se le ocurre muchas veces que un ciego puede usar un ordenador y cosas de estas no entonces pues lo más, claro. lo más inaccesible posible <risa> sin querer sin, sin mala intención pero bueno luego pues si hay algún ciego que lo recibe pues ya se encargará pues, de, de contactar con él como me ha pasado y, y, y decir oye pues esto ¿por qué no lo haces así, de otra manera, tal y cual, ah, pues sí, pues no se me ha ocurrido pues y, y entre todos, pues vamos aprendiendo y vamos mejorándolo y vamos haciéndolo cada vez un poco mejor
1: Mira, conozco un padre, un padre que tiene un hijo con autismo y en la festival de Navidad de su parroquia está en un grupo y el parroquio dijo que mejor que no participara, por lo que podía pasar en el festival, que era todo mucha la garabía y decía que el niño participara, que se pusiera en los bancos a escuchar a su grupo. Claro, el padre conocía un rebote y decía, vamos a ver, que va todo el año una catequilla con no, su grupo y se pondrá ahí como todo el mundo. Porque uno decía que no, que podía montar un pollo y que entonces que mejor estuviera abajo escuchando. Vale, eso es, es, es alucinante. Pues eso pasa. Y el padre Carlos lo decía con pena, diciendo, claro. sí, claro, me discrimina a mi hijo por no saber que quiere estar con sus compañeros, que está todo año con ellos y Y en el festival de Navidad es el momento culminante de fiesta y si dan gritos, pues que den gritos.
0: Claro, claro, si no pasa nada. Es verdad. Sí, sí.
1: Pero es que a veces, claro, se mira lo políticamente correcto, que un niño no pueda gritos si está en un fieste de Navidad, hombre, que no es una celebración de oración, que está en un feste de Navidad. Pero esto es como todo, igual que, por ejemplo, el tema de los intelectuales. Yo he dicho muchas veces, no entiendo, no entiendo en la palabra, y además lo he dicho en la televisión muchas veces, que en hoy día no haya un, en los evangelios o la Biblia en lectura fácil. No la hay. Y ¿sabes qué dicen? la respuesta, eh, claro, es que puede vulnerar el sentido bíblico de la sala de escritura. Mentira, que no quise adaptarlo porque justamente mucha gente ahora mismo a lo mejor no lo entiende o no hace de ellos porque, no porque no llega a la vista o la manera de escribirlo porque es un lenguaje que le supera. Pues si hacer una bíblica lectura fácil, mucha gente que no puede, lo conseguiría y sería un acierto para alcanzarlo a más gente el mensaje de imaginación de la Biblia y los evangelios. Claro.
0: Claro, efectivamente. Y luego además. Pero hay que decirlo, pero
1: están, hay que decirlo abiertamente. No, no pasa nada por decirlo. Sí, sí. No pasa nada por decirlo. Y la, la en de español tiene
0: un, un montón de versiones. Y está y luego, hay ¿vale? versiones oficiales de la conferencia. Pues te pone las lanchas. Cuando San Pedro montaba en la lancha. ¿En qué lancha? ¿De qué? <risa> pero también hay veces que hay versiones en, en español que, que utilizan diferente vocabulario y diferente tal. Y, y, no, y no pasa nada. Pues bueno, pues hacer una versión. En lectura fácil o en, y en pictogramas y no hay ningún problema, se puede hacer perfectísimamente. Vamos,
1: sí, sí. que sí, digo. pero es que tiempo. eso parece que hay cosas que, que no se pueden decir, o sea, parece que hay que callarse, pues no hay que decirlas porque no pasa nada. Y es que además no se vulnera nada, al contrario, se llega más gente y se justamente se acerca la palabra de Dios a mucha gente que a lo mejor ahora no le llega.
0: Efectivamente, eso es esto pues lo que nos comentabas un poco, el futuro pinta, pinta muy bien, ¿no? Por lo que nos cuentas, hay mucho por hacer y, y se está haciendo, es, la cosa es receptiva, ¿no? En, en algunos sitios, por lo menos, y, y el futuro pinta, pinta bien.
1: Yo creo que sí, que el futuro pinta bien. Eh, falta, yo creo, eso, a ver cómo avanza por una parte lo de Madrid, que ya está sentado y a ver qué siguiente paso que hagamos, no lo sé. Nosotros vamos a organizar una y de muy bien, a ver, a ver el siguiente paso. Y la conferencia, pues ahora a ver ...que tiene trascendencia todo el 3 de diciembre... ...que va a dar esa campaña, como digo... ...a todas las iglesias de toda España, a ver qué tal... ...y lo del puerto de abril, que será un momento... ...creo que, que clave para cómo seguir, ¿no? ...pero yo creo que, bueno... Eh, es algo que se va avanzando y yo creo... ...yo pido eso, yo pido el apoyo, ¿no? ...apoyo, ya que está haciendo este trabajo tan bonito... ...y tan nuevo y, y tan complicado... ...pues que haya por ese apoyo, ¿no? ...en todos sentidos, tanto físicamente como de contarlo y de haría un poco de que estamos todos por la labor de, de ser todos iglesia, ¿no? Y ser todos es todos, ¿no? Y entonces ya que la conferencia ha sido, eh, bueno, pues abierta a ese tipo de iniciativas, vamos a, a trabajar para ello, ¿no? Porque creo que se hace mucho bien a mucha gente y se incluye a mucha gente que antes no estaba incluida y sobre todo esa riqueza de la diversidad en la iglesia, porque la iglesia siempre ha acogido Jesús de Nazaret, ha acogido a todo el mundo sea como sea, y hoy en día pues en el siglo XXI, con todo lo que sabemos que tenemos a mano es más sencillo, pero hay que insistir en hacerlo de una manera, por pues, eso eh, el espíritu de comunidad y que de un poco avanzar y que la gente vea que se va a enriquecer vamos de en su comunidad que no va a ser un rastre, que no va a ser un problema no, al contrario, que va a ser algo que va a enriquecer a la comunidad y eso se hace a través de un poco de concienciación y bueno, pues yo creo que hay que ilusionarse y caminar en esa línea ¿no? de, de tener nuestro espacio y que seamos visibles que es lo, lo bonito ¿no?
0: Efectivamente, creo que eso también es muy importante lo que has dicho, que hay que colaborar y todos tenemos que empujar y, y apoyar todas estas iniciativas, ¿no? porque luego también está muy bien que, que pidamos, como hace relativamente poco, ¿no? un año o año y pico creo que se hizo en el, el SBO hizo, pasó a audio la, la última versión de, de la Biblia y pedimos que se haga la Biblia en audio, en braille, no sé qué, y luego resulta que nadie la pide, pues Carlos claro. está en su casa y se las páginas que necesite, no sé qué, y nadie la pide, pues pues al final también pues, las organizaciones no se dan cuenta que, 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 cuánta gente lo ha pedido, cuánta tal, y pues si esto para qué lo vamos a hacer si nadie lo, lo nadie lo solicita. Pues también hay que apoyar todas estas iniciativas para que pues, no, la bola pues, vaya creciendo, porque si no, tiene, no tiene ningún sentido ¿no? hacer todo esto para que luego nadie lo utilice.
3: Gracias por todo tu trabajo, me alegro mucho que que estés con tanto ímpetu y que se vayan consiguiendo cosas hay mucha tarea me imagino por, sí, por hacer sí porque, claro luego tantas discapacidades tantos niveles de por ejemplo en los deficientes mentales tantos niveles de deficiencia bueno para los que se pueda qué iba a preguntar yo una cosa qué es lectura lo de la lectura fácil en qué consiste y la biblia en audio eh, ¿Qué Biblia es la que se ha pasado a audio? Si podéis contestar.
1: Bueno, si quieres te respondo yo a la lectura fácil y Arturo a lo otro. Vale. La lectura fácil es un sistema que se dio hace mucho tiempo, en el cual se hace que lo que se escriba sea muy simple, muy sencillo, con poca... Eh, con poca o sea, vemos, vemos muy fáciles, con oraciones muy sencillas para que se haga un entendimiento sí. más sencillo. Se hace que sí, no sea los un texto para niños, muy engolado, sirve. un texto muy complicado, sino algo muy sencillo de leer para que todo el mundo lo entienda y que cuando se, se eviten todo tipo de cosas que hacen que hacer el texto sea muy complicado. ¿no? Es como hacer sencillo los textos para que las personas con discapacidad intelectual, gente mayor o gente que a lo mejor de otro idioma, que quieran acceder, pues lo tienen de sobra. Entonces, en vez de hacer una frase a lo mejor eh, de 40 palabras, a lo mejor se puede hacer en 30 para co concretar el, el mensaje más sencillo y de esa manera que la persona lo entienda más fácilmente. Es como hacer fácil más fácil la, la lectura para gente del texto que sea. ¿no?
3: Claro, pero y otro, la tarea, en audio, por Artura... ejemplo, pasar las Dime. cartas de San Pablo, que es una una buena tarea pasar pues las cartas de San Pablo, por ejemplo, ir resumiendo, sí, como, resumiendo... Pues, sí
0: pues lo es, utilizando vocabulario pues actual, vocabulario sencillo, con frases uh, simples, sin oraciones subordinadas, sí, 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 no sé sí. qué, pues utilizarlo con vocabulario fácil, ¿no? Y hace que para todo el mundo. Eso ¿sí? es. es, muy difícil, muy bonito, pero, pero muy muy difícil muchas veces o pasar igual que pasar a leyes o legislaciones a lectura fácil, pues palabras complejas y palabras técnicas, pues hacerlas sencillas es, es muy difícil pero bueno, es pues un trabajo interesante y que hay que hacerlo, y con pictogramas y demás, pues igual, es un trabajo... Y
3: resumir frases largas, a cortas... Uh -huh. y... Sí, sí,
0: es muy, uh -huh. un trabajo muy interesante, muy complicado a veces, pero muy interesante. Y lo de la Biblia que preguntaba, sé que, el, que hace un año y pico se pues, pasó la última edición del, de la Conferencia Episcopal Española, se pasó a, a audio sí. seguro, y creo que posiblemente también a Braille, pero audio audio seguro. Uh -huh. Y también es un trabajo... ¿Y se pues, puede
3: por, tener por... en el...? En el teléfono. Sí, sí, sí. En la, ahí en la, la, sí.
0: en la biblioteca de la once está para los afiliados. Sí, sí. En la biblioteca sonora de, de sí, once. ahí sí, está sí. disponible.
3: Bueno, ya y había. Creo cuando... que hay, va, hay
1: varias, Mayluz. Sí, hay, hay de, de, en cassette
3: está... uh -huh. sí había antes. ¿eh? Sí,
0: sí. Pues ahora Pero esta es más moderna. Esta claro, es la última claro, versión. Esta es la última
2: versión de la. Última
1: la conferencia Pero que si quieres ahí, la Biblia de, de Jerusalén ¿no? también está, hay varias Biblias, uh -huh, por sí. lo que tú la que más te guste uh -huh. para poder leerla, pero vamos, en audio hay varias. ¿eh? Uh -huh, sí, eso
0: sí es.
3: por eso que ya había, así
0: Bueno, pues ya vamos terminando, que hemos llegado ya a la hora. Pues muchísimas gracias, Mariano, y si quieres una última para despedirnos.
1: Sí, no, que un placer estar otra vez aquí, contar un poco esta historia que, bueno, no es muy conocida, se ha difundido cada vez más. Y sobre todo digo eso, que creo que están estar contentos de que esto se vaya, vaya creciendo, que da sus frutos. Eh, pido el apoyo a todo el mundo que pueda hacerlo de su, a su manera y que al final, por pues eso, que los tengan en cuenta la Iglesia como un sector, un área que puede enriquecer las comunidades. Y apostando por, por que seamos testigos y, y justamente protagonistas de la Iglesia con la parte que podemos aportar. Y yo creo que esto es una suerte. Y pues queda mucho por hacer y hemos empezado, pero el momento va muy bien, pues vamos a seguir ahí con el trabajo y a la gente concienciando de que se puede y claro que se puede y con cariño y con espíritu de comunidad con comunión llegaremos a donde queramos.
0: Fenomenal, pues muchísimas gracias Mariano por haber estado una vez más con, con nosotros y bueno, aquí dando poco a poco estos, estos pequeños grandes pasitos ¿no? que a tanta gente pues tanto bien van a, van a hacer. Pues muchas gracias a todos también por haber estado ahí, por haber compartido con nosotros este, este rato y para los que puedan escucharlo más adelante en formato podcast. Recuerdo una vez más los medios de contacto a través de correo electrónico ciegos en el mundo arroba o a través de WhatsApp en el 910607093 Muchas gracias por habernos escuchado. La semana que viene tendremos otro interesante
1: tema. Yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el Mundo.